0: Bienvenidos nuevamente a tu podcast, La Senda de la Transformación. Te habla El Seda en la continuación de la serie Hablando con el Rey. Deseo hablarte sobre la oración más conocida y más rezada, el Padre Nuestro. Para que puedas obtener un mejor entendimiento sobre esta joya bíblica, la explicaré en dos secciones. Hoy... Les presentaré la primera sección que se completará en una segunda en el próximo episodio. ¿Alguna vez has pensado que Dios está esperando tu llamada? Dios espera por sus hijos. Y aunque Dios nos está hablando sobre él en todo tiempo y en diversas maneras, nos encontramos muy entretenidos al punto que no escuchamos su voz. El ruido de este mundo trata de ahogar la voz de Dios a tus oídos, pero eso solo sucede si tú lo permites. Dios está en espera de que te detengas para que le escuches. Él espera un acercamiento de parte tuya. En algún momento, todos hemos sido muy buenos en correr en busca de otra persona igual de humana, falible y débil como nosotros para convertirla en nuestro consejero, en nuestro paño de lágrima o a lo mejor en nuestro cesto de basura. De esta manera, ciertamente logra lograremos desahogarnos, pero la otra persona no podrá hacer nada en absoluto por nosotros o por nuestra situación. Por otro lado, habremos dejado a nuestro confidente agobiado y cargado. A lo mejor contaminado de tal manera que ahora será él quien deba correr a buscar a alguien más o quien desahogarse. No tenemos por qué hacerlo así. Por el contrario, borramos a Jesús. Él nos invita a echar nuestras cargas sobre sus espaldas y a recaldar, a recargarnos, a obtener alivio. Así como los sacerdotes del Antiguo Testamento se vaciaban sobre el macho cabrío de la expiación confesando sus pecados, así Jesús ofreció el único y perfecto sacrificio para levantar tu carga si la traes a él. Si crees en su sacrificio y le has confesado como tu único y exclusivo salvador, él te dará tu posición de hijo, como hijo de Dios. Deseo explicarte algo, solo los hijos se pueden acercar a Dios como padre, todos somos criaturas de Dios. Pero no todos somos hijos de Dios. Los hijos de Dios tienen a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Se arrepintieron de su pasada manera de vivir y viven en novedad de vida en la casa de su padre. Ellos han decidido ser sus discípulos y vivir como tales. Ellos son los hijos del Rey de Reyes y señor de señores por ello pueden entrar en la presencia del rey y hablar con él los judíos tenían un grave problema ellos tenían una elevada opinión sobre la oración sin embargo habían convertido algo bueno y provechoso en algo malo y vacío. Fueron escogidos para tener comunión con el Dios a quien llamaban su padre, pero sus oraciones se habían convertido en formalismos y vanas repeticiones. Así lo declaró el mismo Jesús en el capítulo 6 del Evangelio según Mateo. Es por lo que Jesús exhorta a sus discípulos a orar con sinceridad y sencillez, además de orar con propósito y conforme a la voluntad de Dios. Todos podemos acudir a Dios porque somos sus criaturas, pero solo existe un camino para acercarnos a Dios como hijos, y el Soberano Dios estableció que su Hijo Jesucristo es el único, el único camino y la puerta para entrar al trono de su gracia. ¿Por qué estoy explicando todo esto? Les diré por qué. Muchos utilizan la oración del Padre Nuestro como un ejemplo de oración universal. Esta no es una oración universal. Porque es una oración para los que le creen a Dios, los que han creído que la verdad de Dios reside en su Hijo. Las personas, aún sin ser creyentes, repiten el Padre Nuestro sin discernir de qué se trata. Veamos de qué se trata el Padre Nuestro. Este modelo de oración le fue entregada a los discípulos, como le dije, los fieles creyentes y seguidores de Jesús. Jesús la enseña para que sus discípulos entendieran que la comunicación con su Padre debía tener una motivación y un propósito más trascendente que una ligera y corta conversación o repetición. Le invito a leerla en el Evangelio según Mateo en el capítulo 6 del 9 al 13 y el Evangelio según Lucas en el capítulo 11 versículos del 1 al 4. Los discípulos estaban en la escuela de Jesús mientras le seguían habían sido llamados para una misión. Él fue su modelo y maestro. Observaron la constancia con la que Jesús oraba por todo y en todo momento. Pudieron ver el poder y autoridad que él mostraba en todo lo que hacía. Por ello, le, pedido, le pidieron a Jesús que les enseñara a orar. Reconocían que existía poder en la oración porque Jesús siempre acudía al Padre. Ellos podían observar los resultados después de cada oración. Jesús vino para reconciliarnos con el Padre. Jesús nos vincula a su Padre como hijos por medio de su sangre derramada en la cruz. Reconcíliate con el Padre Eterno y sé un discípulo de Jesucristo y podrás entender la oración del Padre Nuestro, la oración modelo para los hijos de Dios. Dios quiere ser tu Padre. Luego de lo explicado hasta ahora, dedicaré unos minutos para que comiences a entender el Padre Nuestro, de tal manera que lo utilices como una guía al oral, pero no como una muletilla. Recuerda que esta es la oración modelo del discípulo, el seguidor de Jesús, el Hijo de Dios. Escucha el Padre Nuestro explicado en su primera parte. La sabiduría y las verdades profundas que se revelan en esta oración no se pueden tomar a la ligera. Para que sea más sencillo entender el significado de la oración modelo, la he dividido por eso en dos secciones. Veamos lo primero. Esta oración modelo inicia con la aseveración Padre Nuestro. La palabra Padre es el reconocimiento de la persona con la que has empezado a comunicarte. Llamar a Dios Padre es una declaración íntima, personal, cercana. Es afirmar el vínculo de la paternidad de Dios. Nuestra posición como hijos se hace notoria porque es el lazo que te permite acercarte a Dios. Jesús nos vinculó al Padre como hijos al derramar su sangre en la cruz, así que llamar a Dios Padre es como decirle a Dios, me someto a tu amor, dominio y soberanía. Soy tuyo, tuya. Procedo de ti. Esta es una declaración de una unión íntima e irrompible. ¿Por qué añadir nuestro y no solo decir Padre mío, por ejemplo? Él no es solo mi Padre, sino que es nuestro Padre. Solo los hijos tienen acceso a la presencia del Padre de manera muy particular y también íntima. Pero al añadir nuestro, reconocemos que somos parte de una familia que es el cuerpo de Cristo. Los redimidos no estamos divididos, sino unidos en su nombre. Esto nos hace parte de una congregación universal esparcida por el globo terráqueo que está en espera del regreso de su Salvador. Esta palabra nuestro nos dice que Él no nos ha dejado solos, que somos la familia de Dios. También refleja que Dios no hace acepción de personas ni excluye a ninguno que se acerque a él con corazón contrito y humillado. El Padre nuestro nos ha, nos ha dado una responsabilidad de velar los unos por los otros porque somos aquellos que hemos recibido el espíritu de adopción por lo cual le podemos llamarle Aba Padre, Papacito. El Espíritu Santo que mora en los creyentes mantiene a la familia de Cristo unida. La primera petición en esta oración modelo es, Santificado sea tu nombre. La santidad de Dios es la corona de todos sus atributos. Reconocer la santidad de Dios es la base de la vida cristiana. Declaramos que Él es santo, puro. Su nombre se refiere a su persona. Él es el gran yo soy. En Él no hay engaño alguno. El único en quien podemos confiar. Su consejo es verdad porque Él es la verdad. Su camino es luz que alumbra tus tinieblas, porque Él es la luz. Su espíritu de santidad provee la vida abundante y santifica. La segunda petición, venga a nos tu reino. Declaramos que estamos en espera de su reino y con ese reino al Hijo de Dios en su segunda venida. Por todo ello aceptamos su voluntad y le rogamos que su misericordia se siga extendiendo sobre la tierra. Dios quiere liberarnos. Lib sigue liberando vidas para trasladarlas a su reino y su tiempo es perfecto no se limita a días horas o épocas como nuestro tiempo el tiempo del ser humano pero veamos la tercera petición sea hecha tu voluntad como en el cielo así también en la tierra esta petición tiene que ver con la perfecta realización de la voluntad divina, de lo que a Dios le agrada. Lo que queremos, los que queremos ser parte en su reino, debemos vivir conforme a la voluntad de Dios y exhortar a otros a cumplirla. Cuando el reino del Mesías sea inaugurado, entonces será establecida la voluntad de Dios en la tierra, así como está establecida en el cielo. Por eso es que seguimos pidiendo y reclamando que eso ocurra. Por eso la declaración del Señor, ciertamente vengo en breve, obtiene la respuesta del apóstol Juan. Sí, ven, Señor Jesús. Esto está al final del apocalipsis. Maranata, que significa el Señor viene, era un lema y una oración clave entre los primeros cristianos. Alabemos a Dios por la victoria de su reino, su poder y su gloria eterna. La alabanza es la plena confesión del gozo de creerle a Dios. Gracias por escucharme. Te habló El Gaceda en tu podcast, La Senda de la Transformación. Te invito a mi próximo episodio donde continuaré explicando el significado del Padre Nuestro. Dale share, invita a otros, caiga como la lluvia mi enseñanza y mi discurso como rocío en tu corazón.